0: weer een nieuwe podcast. Leuk dat je weer luistert of kijkt. Ik ga er weer gelijk induiken zoals altijd. En nou, waar ik de laatste tijd heel erg mee bezig ben, ik ben dus bezig met het schrijven van mijn businessplan, voor mijn online training. En ik wil dus graag millennials gaan helpen. Dus mensen van mijn generatie rond 1990, 1980. Want die hebben veel struggles en ik was dus bezig met het op papier zetten van mijn missie en mijn visie. Van waar sta ik dan voor en wat wil ik dan dat mensen die mijn training volgen bereiken. En toen heb ik me dus ja, nog meer in verdiept. En dat valt ook allemaal samen met dat ik dat boek aan het lezen ben. Twintigste twijfels en 30 dilemma's. En daar heb ik eindelijk gisteravond weer even in gelezen. Want ik heb een tijdje weer niet gelezen en dan... Voel ik me altijd toch weer schuldig. Van ja, waarom lees ik dan weer niet? En uh, ja, ik heb er wel behoefte aan. Maar ik pak dan toch sneller een serie erbij. Op mijn iPad. En dan ga ik weer heel de avond series kijken. En dan aan het eind van de avond denk ik. Ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Dan voel ik me weer schuldig. Nou dat is een dingetje van mij. Maar in ieder geval. de, De millennials. Die worden gezien als verwend. Want... Ze hebben alle mogelijkheden. Alles wordt ze een soort van toegeworpen. En toch kunnen ze niet gelukkig zijn. En hoe komt dat nou? Een van de redenen is dat er gewoon heel veel keuzes zijn om te maken. En social media die dus een perfect plaatje schetst die niet bestaat. Want het is een plaatje. Het is een een snapshot van iemands leven van één moment. Maar je weet niet... Wat iemand denkt terwijl hij die foto maakt. Iemand kan wel een perfecte foto hebben gemaakt. Maar dat het gewoon terwijl diegene die foto maakte, dat diegene echt heel ongelukkig was. En allerlei negatieve gedachten had, Dat kun je niet zien op een foto. Maar wat ik dus heb opgeschreven op dit blaadje, het eerste punt waar ik het over wilde hebben. Is dat het leven draait om keuzes maken. Dus we willen veel en we willen alles tegelijk. We willen en die carrière, we willen en die leuke relatie, we willen en een gezin, en een mooi huis, en mooie kleding. En nou, weet ik veel wat? Alles tegelijk. Maar dat lukt gewoon niet. Het is gewoon, dat is gewoon echt te veel voor een mens. Het is gewoon, ja, dat is dus het lastige van wij als millennials dat er, er ligt heel veel voor het oprapen en Mensen lijken het goed voor elkaar te hebben. Die hebben alles. Maar die missen juist weer een stukje zingeving. Die missen juist weer een stukje van. Ja, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Dan heb ik nu dat perfecte plaatje. Zoals het m- zou moeten zijn. Zoals de omgeving het allemaal heeft. Nou, zo wil ik het ook. Nou, dat heb ik dan allemaal. Ik persoonlijk niet. Maar ik trek wel heel erg mijn eigen plan. Nu in ieder geval. Dat vond ik ook heel lastig. Maar ja, je kunt ook niet alles hebben. En Ja, en dat dat is wel weer iets anders dan die zingevingsvraag. Maar heel veel millennials hebben dus heel veel stress... om al die dingen allemaal tegelijk te doen... en alle ballen in de lucht te houden. En op een gegeven moment dan gaat dat niet meer. Dus het is logisch dat er heel veel burn-outs voorkomen bij mensen of millennials. Nou ja, op zich hoeft het niet eens te beperken op millennials... maar gewoon mensen die leven in deze tijd... en die invloed krijgen van social media. Die mensen, die zijn gewoon gevoeliger... Nou, het ligt ook natuurlijk per persoon weer heel verschillend. Want de ene persoon is daar echt totaal niet gevoelig voor. En die doet gewoon zijn eigen ding. En die, heeft dat, uh, die houdt alle ballen in de lucht. Dat kan natuurlijk wel. Ik bedoel, die mensen zijn er wel. Alleen dat zijn echt wel uitzonderingen op de regel. Als jij struggelt om alle ballen in de lucht te houden. Dan ben jij echt een van de velen die dat ook heeft. En ik heb bijvoorbeeld... Ja, ik... Bij mij is het helemaal natuurlijk weer een ander verhaal. Omdat ik met mijn autisme zit en dat ik daar nog mee moet leren omgaan. Dat ik dus minder, minder ja, een soort van aan kan. Dat klinkt alweer heel zwak of zo, vind ik zelf. Maar dat ik dus meer die rustmomenten nodig heb. En dat alles gewoon iets langzamer gaat. En dat ik ja, gewoon iets minder aan kan dan een standaard iemand misschien. Ja, dat vind ik nog steeds zwak klinken. Want ik kan echt heel veel. Alleen net even, ja ik moet het gewoon anders managen. Ik moet het gewoon anders mijn tijd managen, en mijn energie managen. Maar als ik dat goed doe, op mijn manier, dan kan ik echt heel veel aan en dan kan ik heel veel doen en heel veel bereiken. Alleen het is dus dat je weet van jezelf, ben ik al die ballen in de lucht aan het houden en word ik daar zelf eigenlijk wel gelukkig van? Of doe ik dat omdat ik gewoon alles wil, omdat ik denk dat iedereen dat heeft en dat je het gevoel hebt dat je dat ook moet doen. Terwijl, als jij als je zeg maar, in een wereld gaat. Even in je hoofd doe je ogen dicht. En je gaat in een wereld waar alles zou kunnen. Niemand heeft oordelen. Alles, alles mag, alles kan, alles is mogelijk. Wat zou je dan het liefst doen? Wat zou je dan doen? En als dat iets totaal anders is dan wat je nu doet, dan zou ik wel aanraden om te proberen om meer van die dingen in jouw leven te integreren. Je hoeft niet gelijk helemaal dat. Leven natuurlijk te, te na te gaan streven. Omdat ja, dat leven wat je je verbeeld net. Als je die oefening doet. Van dat je echt, echt gaat visualiseren hoe dat leven eruit zou zien. Als alles kon, als alles mogelijk was. En dat is natuurlijk niet zo. Want niet alles kan en niet alles is mogelijk. Maar het geeft wel een beeld van wat je eigenlijk zou willen. Wat je eigenlijk jouw waardes zijn in jouw leven. En het is wel echt... Een goed idee om daar meer naar te leven. En dat heb ik het ook eigenlijk elke keer over in de podcast. Maar dat blijft echt zo belangrijk. Alleen ik heb dus het idee dat mijn generatie. En dat is dus niet iedereen. Ook mensen buiten mijn generatie. Die hebben het idee dat alles kan. Dat alles maakbaar is. En dat alles tegelijk ook kan. Maar dat is dus eigenlijk een soort illusie. Want dat is gewoon niet mogelijk. Er zijn gewoon er is altijd in je leven wel een gebied waar je... ...op dat moment even de focus op moet hebben. De ene keer is het je gezin... ...de andere keer is het je relatie... ...de andere keer is het je werk... ...maar je kan niet en de focus hebben op je relatie... en de focus hebben op je werk... ...want dat dat is natuurlijk niet altijd... ...er zijn altijd uitzonderingen... ...maar soms... ...het het is gewoon niet mogelijk allemaal tegelijk... ...en dat moeten we ons echt gewoon realiseren... ...dat het gewoon niet kan... ...en ik weet niet hoe ik het nog meer duidelijk kan maken... ...dan het honderd keer te zeggen... Maar het is gewoon zo belangrijk dat je keuzes maakt. En dat je... Ja, ik heb ook heel veel projecten. Ik ben aan het puzzelen. Ik ben diamond painting aan het doen. Ja, ik ben bezig met mijn eigen bedrijf opzetten. Ik ben bezig met deze podcast maken. Nou, dan even een push uh, loopt van het weekend. uh, Super mank en moet ik daarmee naar de dierenarts. Want ik was super bang dat ze een pootje gebroken had. Maar dat is gelukkig niet zo. Echt... Echt gelukkig, want ik, ik was echt zo bang dat dat het was. Het was echt gewoon zielig. Ze liep gewoon op drie poten. Maar goed, dan komt dat er weer tussendoor. En dan, nou ja, die puzzel die ligt ook al uh, maanden stil. Ik kan gewoon niet alles tegelijk doen. Ja, ik wil ook lezen dus. Maar dan ga ik dus weer serieus kijken. Ja, het is het een of het ander. Je kan niet en series kijken en lezen. Ja, dan heb je één uur slaap per nacht of zo. Ja, dat is voor mij echt niet genoeg. Dus... Ja, keuzes maken. Dat is eigenlijk een beetje waar het leven om draait. En het is niet zo dat als je dus je focus legt op je carrière bijvoorbeeld... dat je relatie daar dan onder moet leiden. Dat is natuurlijk ook weer niet zo. Want het is natuurlijk wel zo dat je... Ja, je moet het wel een bepaald niveau van aandacht geven, de dingen. Maar het is niet zo dat je alles de volledige aandacht kan geven. Want je hebt gewoon maar eigenlijk... Ja, je aandacht, als je die verdeelt dan krijgt alles maar een beetje half gebakken aandacht. En dat is net zoiets als je heel veel taken tegelijk aan het doen bent. Alles krijgt maar een beetje halve aandacht. En alles komt ook maar een beetje half af. En er zit niet je volledige focus en flow zit daar niet in. En dat heb je wel nodig om dingen echt tot een succes te maken. Ja, maar het is ook weer zo. Wat ik het ook eerder over heb gehad. Is dat kleine stapjes ook weer heel belangrijk zijn. Dus ik zeg wel de volledige aandacht. Op al die dingen. Maar het is weer niet zo. Dat je volledige aandacht weer kan zien. Als 100% alles. Ja weer mega grote veranderingen toebrengen. Want het hoeft maar kleine stapjes te zijn. Maar als je die kleine stapjes maar met 100% aandacht doet. En dan kun je wel op het. Dan kun je eigenlijk wel best wel meerdere dingen tegelijk doen. Alhoewel, nou ja, voor mij is dat sowieso gewoon lastig. Ik weet niet of dat aan mijn autisme ligt. Of dat het gewoon, ja, gewoon iets van mij persoonlijk is. Dat ik gewoon lastig vind om mijn focus te hebben op meerdere gebieden in mijn leven. Dat ik, ik heb gewoon nodig dat ik gewoon op één gebied meerdere verschillende stapjes zet. Want ja, de verschillende levensgebieden. Die kun je ook weer opdelen in verschillende onderdelen. En daar kun je dan weer allemaal kleine stapjes voor zetten. Daar hoef je niet gelijk mega grote sprongen te maken. Hoezo? Wat is dit? Ik hou mijn telefoon op stil. Maar dan gaat weer op mijn laptop mijn geluid aan. Maar goed, in ieder geval alles tegelijk ben ik weer aan het doen. Nee, dat is niet zo. Maar goed, wat ik hiermee wil zeggen is: het leven draait om keuzes maken. En. Dat is iets wat we gewoon nog te weinig doen. Omdat we ook bang zijn dat als we een keuze maken voor het een, Dat dan het ander niet meer kan. En dat is natuurlijk ook niet waar. Want je kunt op één moment voor iets kiezen. En dan kun je het andere moment moment weer voor het andere kiezen. Dus het is niet zo dat je het een uitsluit met het ander. Dat Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dus daar hoef je ook niet bang voor te zijn. En het is natuurlijk... Ja, het is... Je moet er even een weg in vinden. Want het is natuurlijk ook spannend als je ergens een keuze voor maakt. Van nou, ik ga mijn focus vooral hierop leggen. Ja, dan die andere gebieden. Je bent gewend om alles tegelijk te doen. En dat doe je even niet. Dus dat is even anders. Dus dat is even wennen. Ja, en dat is natuurlijk. Dat is het leven dat je moet wennen aan veranderingen. Ik kan. Uh, ja, ik weet alles van. Um, Oké, okay, volgende punt. Blijven hangen in het verleden. Dat is ook iets... Uh, daar had ik het over. Dat was niet eens, dit was niet eens mijn, uh, mijn idee. En toen had ik het over. Zeg, ja, die ga ik sowieso opschrijven. Blijven hangen in het verleden. Ik weet niet meer hoe we erop kwamen. Ik had het erover met iemand. Blijven hangen in het verleden. Dat is iets wat je heel snel doet. En ik heb dat zelf ook heel erg gedaan. Maar ik probeer nu vooral, als ik naar het verleden kijk... dat ik kijk naar de dingen die goed zijn gegaan. De dingen die positief zijn. Waar ik dingen uit heb geleerd. En ik probeer minder te kijken naar wat er gefaald is voor mijn gevoel. Wat er dus niet allemaal gelukt is. Dus dat is wel iets wat ik probeer als ik naar het verleden kijk. Want ja, je kijkt soms gewoon naar het verleden. Alleen, je moet er niet in blijven hangen. Ik heb bijvoorbeeld... Ja, best wel gestruggeld En ik heb inderdaad best wel een paar jaar geleden echt een dieptepunt beleefd. Maar ik kan erin blijven hangen van... Ja, pff, toen kon ik het allemaal niet. En uh, hoe ga ik hier uitkomen En dat ik dat had, dat betekent dat ik zwak ben. Terwijl ik juist in die periode natuurlijk heel veel gegroeid ben. Omdat ik, ja, gekomen tot waar ik nu ben. Jeuk aan mijn neus. <tus> maar... Als je blijft hangen in het verleden en niet kijkt naar wat je wel wil, wat je in de toekomst wil. Want dat heb ik ook om een briefje geschreven. Van hoeveel mensen er wel niet kijken naar wat ze niet willen. Dus hoe ze het niet meer willen. In het verleden ging het zo, dat wil ik niet meer. Maar dan focus je je nog steeds op het verleden. Want je focus je op wat je dus niet wil. En dat is dus juist wat er gaat gebeuren. Omdat waar je je dus op focust, dat is dus ook wat zich een soort van manifesteert. Ja, dat klinkt een beetje zweverig, maar zo is het helemaal niet. Want het is gewoon zo'n verandering als je kijkt naar wat je wel wil. Dus ook als je dingetjes, als je doelen op gaat schrijven bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld fitter wil worden, dan schrijf je op (coughs) fitter worden. Maar je schrijft niet op, ik wil niet meer snacken. Ik wil niet meer dit, ik wil niet meer dat. En dan is juist wat je gaat doen, is juist snacken ik wil gezonder eten, ik wil meer appels eten, ik wil meer fruit eten, ik wil meer groenten eten. Dan richt je je op wat je wel wil. Dan vervang je het eigenlijk door iets wat je wel wil. En zo blijf je dus ook niet hangen in het verleden van hoe het ging en hoe je het dus niet wil hebben. Ja, het is echt zo'n verandering en je moet er wel in het begin, als je dus niet gewend bent om positief te denken eigenlijk, dan, is het best wel, dan moet je echt wel elke keer heel bewust bij nadenken van, oh ja, Nu ga ik weer in wat ik niet wil. Nu ga ik weer in dat patroon. Dat is best wel een, ja, het gebeurt gewoon zo vaak en het gaat gewoon zo onbewust dat we ons best wel eigenlijk richten op het negatieve en blijven hangen in dingen die we niet meer willen. Dat het, het is zo logisch dat je je gaat focussen op wat je wel wil en dat je niet meer, dat geef je gewoon geen aandacht meer wat je niet wil. Dat is is er niet meer, zeg maar. Dat is natuurlijk ook een beetje een vermijdingsstrategie. Wat ook niet altijd goed is. Want je moet natuurlijk wel gewoon de pijn aanvaarden zoals die er is. Want dat is ook wel weer een punt die ik heb opgeschreven. Even kijken. Over acceptatie. Dat accepteren is natuurlijk... Je moet het wel accepteren dat het op dit moment niet is zoals je het zou willen. Dus je kunt blijven hangen in het verleden. Dan eigenlijk accepteer je het wel, maar dan dan laat je het je overweldigen. Acceptatie is niet dat je het jezelf laat overweldigen, want dan heb je het eigenlijk nog steeds niet geaccepteerd. Acceptatie is, accepteer de situatie zoals die nu is. Voel de pijn, voel de, de nare dingen, frustratie, alles. Maar... Je gaat daarna wel weer in de actiestand. Dus het is wel de bedoeling dat je je niet laat overweldigen door die emoties. En dat je het weer te veel gaat voelen. En dat je jezelf een soort van slachtoffer gaat maken. Want acceptatie is gewoon, oké, okay, nu is het rot. Nu gaat het niet goed. Maar ik ga me focussen op hoe ik het zou willen. Waar ik naartoe wil. En wat daar dan voor nodig is natuurlijk. Maar als je de situatie weer niet accepteert van, oh nee ja, maar dit accepteer ik niet. Je drukt het weg of je je gaat er een beetje overheen. Dat is ook weer niet goed. Want dan kun je ook niet focussen op hoe je het wel wil. Omdat je eigenlijk de situatie nog niet hebt geaccepteerd zoals die is. En voordat je verder kunt, is acceptatie echt zo belangrijk. Ja, ik, ik heb dat zelf ook echt moeten ondervinden. Van vooral de diagnose van de acceptatie dat ik gewoon niet... Normaal ben. En dat ik het ook niet zal worden. Dus ik kan dat wel als doel. Als positief iets. Van ik wil normaal worden. Maar dat is voor mij. Dat, dat kan gewoon niet. Want ja mijn hersenen werken gewoon anders. Ik moet gewoon dingen anders inrichten. Maar wat ik dus wel naartoe wil is. Beter mijn tijd indelen. Beter mijn, met mijn energie omgaan. Ik zou bijvoorbeeld. Kijk met die series kijken. Dat ik dus heel vaak kies om series te kijken. In plaats van te lezen. Ik zou kunnen zeggen van ik wil minder series kijken. Sowieso wat daar, ja, het is natuurlijk negatief. Want je zegt iets wat je niet wil. Dus dan heb je weer de focus op wat je niet wil. Maar wat daar ook in zit van ik wil niet meer series kijken. Maar wat wil je dan wel? Er is niet duidelijk in dit doel van wat is dan het alternatief? Je hebt niet een iets. ja, je, je moet dan maar zelf een beetje bedenken van oh ja, wat, wat wil ik dan wel? Als je dus geen series wil kijken, ja, er zijn duizend alternatieven wat je kan doen. Maar ik wil als alternatief meer lezen bijvoorbeeld. Of meer diamond painting of mijn puzzel afmaken. Of dat zijn dingen die ik wil doen in plaats van die series kijken. Maar dan hoef ik dus, dan heeft het helemaal geen zin om te zeggen van, ik wil minder series kijken. Nee, ik wil meer diamond painting. Ik wil meer lezen. En Het is natuurlijk, je accepteert van, oké, ja, ik kijk nu te veel series. Ik accepteer het. Ik vind het vervelend dat het zo is. Ja, het is wat het is. Dat is de situatie van waaruit ik begin. En vervolgens ga je dus meer lezen. In ieder geval, dat is het doel. Gisteren heb ik dat dus gedaan. Ik dacht, ik ga gewoon één bladzijde lezen. Al lees ik gewoon per dag één bladzijde. Ik moet gewoon ergens beginnen. En dat is ook het volgende punt wat ik heb opgeschreven. Weer een mooi brugje. Van. Je hoeft niet te beginnen bij de eerste zin. Dit gaat, zeg maar, over. Dus even een metafoor. Of dit gaat over. Bijvoorbeeld, je wil een verslag schrijven. En je weet gewoon niet waar je moet beginnen. En ja, de eerste zin is vaak het moeilijkst. Maar je hoeft niet per se bij de eerste zin te beginnen. Je kan ook bij de tweede zin beginnen. Je kan ook bij de conclusie beginnen. Begin gewoon ergens. En als je nou eenmaal maar begint, dan vind je weer, dan komt de motivatie weer op. Want motivatie is dus iets wat niet zomaar vanzelf je te binnenkomt. Het is, mensen denken vaak van ik wacht gewoon op een moment van motivatie en dan ga ik beginnen. Maar dat is dus niet hoe het werkt. Dat kan ik even die die mythe of dat sprookje kan ik even uit je hoofd eh, praten. Want motivatie komt niet vanzelf. Motivatie begint... ...komt als jij jezelf ertoe dwingt, ertoe zet om te beginnen. Dat eerste, die eerste stap, dat is gewoon echt gewoon dikke wilskracht. En dan moet je gewoon echt, die motivatie die komt niet zomaar. Die is er niet zomaar. Die motivatie komt als je begint, dat je opeens denkt van... ...hé, hey, ik ben begonnen, dit gaat wel lekker. En dan, dan krijg je deze motivatie om de volgende dag er weer mee verder te gaan. En toen ik bijvoorbeeld gisteravond dus... ...ging lezen met de intentie van... ...nou, ik hoef maar één bladzijde te lezen... ...en dan is het gewoon goed. Dan heb ik gewoon mijn doel behaald voor vandaag. En wat ik dus deed was... ...ik heb veel meer dan één bladzijde gelezen. Omdat je als je eenmaal bezig bent... ...dan gaat het gewoon. Dan is die motivatie weer terug. En ik ben nu ook veel meer geneigd... ...om vanavond dus weer te gaan lezen. hoewel ik ook best wel zin heb om series te kijken. Zelfs nu. (lacht) Ik heb gewoon elke dag... ...hele dag door zin om series te kijken. Het is gewoon... Voor mij is series kijken trouwens ook echt een soort afleidingsstrategie. Om niet in mijn hoofd te zitten. Daar ben ik wel een beetje achter gekomen. Dat ik heel vaak series kijk. Um, ik ben trouwens. Ik kijk series. Maar heel vaak kijk ik ook mijn half. En dan ben ik ook nog een spelletje aan het spelen op mijn telefoon. Maar wat ik dan eigenlijk doe, is dat ik mezelf eigenlijk helemaal verdoof. Dat ik eigenlijk gewoon omdat ik dan bezig ben met het spel. En dan hoor ik zeg maar die serie op de achtergrond. En af en toe kijk ik dan even. En dan, dat is eigenlijk gewoon een manier van mij om een soort van af te sluiten van de wereld. Dat ik gewoon alleen mijn eigen, alleen focus daarop heb. En dat ik dus niet hoef te dealen met al mijn gedachten. En wat er allemaal om me heen gebeurt. En ik kijk soms echt. Ik vind echt dat ik te veel series kijk. Dus dat is echt al een onderwerp. Nu even waar ik best wel mee bezig ben. Ja, omdat ik... Ik moet ook meer mijn gevoelens aangaan. En wat ik net zei, het accepteren van de pijn en dat soort dingen. Daar moet ik veel meer mee gaan dealen. En dat is iets... Ja, daar ben ik ook gewoon mee bezig. Om dat te doen. En ik deal er ook steeds beter mee. Het wordt ook beter. Maar het is echt wel een proces. Het is echt wel... uh, Als ik gewoon een heftige week heb gehad. Of een heftige dag zelfs. Dan merk ik gewoon dat ik... Ik merk nu ook wel veel beter aan mezelf van dit was echt veel voor mij geweest. En dan merk ik het op een moment, op de dag zelf merk ik dat niet. Maar dan merk ik echt pas de volgende dag als ik een beetje tot rust kom. Dan komt het allemaal binnen dat ik denk van wow, dit dit is wel weer heftig. Van ja, ik moet echt wel meer die rust pakken. En dat... Doe ik nog steeds wel. Ja en dan voel ik me nog steeds. denk ik ja moet ik dat nou. En is het echt nodig. En heb ik echt dat. Ja ik vind het gewoon vervelend. Omdat ik op het moment zelf heb ik nergens last van. En pas een dag later merk ik van oh shit. Ja dit was weer weer fout geweest. Vind ik gewoon nog steeds jammer. En dat is dus iets wat ik dus moet accepteren. Dat het dus zo is. Die acceptatie van de situatie. Van het is nu eenmaal zo. Wil ik. ...blij blijven, wil ik gelukkig blijven... ...wil ik kunnen doen wat ik wil doen in mijn leven... ...dan moet ik dat accepteren... en ...dan moet ik kijken van hoe ga ik dat dus wel doen... ...dan ga ik dus... ...ja, toch meer rustdagen inplannen... ...of mijn dagen anders indelen... ...of op de een of andere manier zorgen... ...dat ik dus mijn energie... ...beter kan managen dat ik... ...ja, want ik plan bijvoorbeeld nog steeds... te veel in voor mezelf... ...dat is wel echt een, een valkuil... ...dat ik, ik wil gewoon heel veel doen... Er is heel veel te doen. Dat is dus een, een millennial valkuil dat je dus toch te veel wil. Maar ik moet ook keuzes maken. Ik kan niet meerdere dagen achter elkaar allerlei sociale verplichtingen doen. Het kan wel, maar dan moet, weet ik wel dat ik die week daarna echt gewoon veel rustiger aan moet doen en veel, ja, veel, ja, dat ik gewoon die week daarna veel meer rust moet nemen. Ik heb by the way afleiding. Ik heb geen ik heb gewoon lopen op bloot voeten. Maar het is, mijn voeten worden wel een beetje koud ondertussen. Maar goed, niet, niet interessant. Um, ja, dus waar ik eigenlijk mee begon... ...was volgens mij de focus op wat je wel wil in plaats van wat je niet wil. Dat probeer ik ook steeds meer. En dat is ook een soort iets wat je gewoon kunt leren aan jezelf. Om dat te doen. Het is niet... Het is eigenlijk niet moeilijk, maar het is wel weer iets, zo'n gewoonte die je zelf aan moet leren. Omdat je heel snel... Ja, we praten toch bij zo'n negatief vaak tegen onszelf. Dat het dus bijvoorbeeld niet lukt om al die ballen in de lucht te houden. Dat het niet lukt om op al die gebieden onszelf te ontwikkelen zoals wij dat willen. Ja, en je zult gewoon ergens je focus op moeten leggen. Je zult moeten leren accepteren dat... De situatie nu niet is zoals je het zou willen. Je moet niks trouwens. Ik zeg heel vaak: moet. Maar je moet niks. Als je het zelf wil. Als jij wil dat dat je meer doet. waar jij gelukkig van wordt. Als jij dat wil. dan zul je andere dingen moeten gaan doen. Dan zul je aan jezelf moeten werken. Dan zul je jezelf ook moeten gunnen. om die dingen te doen waar je gelukkig van wordt. Dan zul je dus keuzes moeten maken. Waar wil ik mijn focus op doen? Wat zijn de dingen die ik moet doen om gelukkig te worden? Of en dan ook nadenken van zijn dat ook dingen... Word ik gelukkig van de dingen die ik vind die zouden moeten? Is dat geluk? Of is geluk je eigen pad volgen en je eigen keuzes maken... en veel minder nadenken over hoe anderen het doen... En hoe anderen het voor elkaar hebben. En wat je ziet op social media. Wat is voor jou geluk? Is voor jou geluk dat perfecte huis en dat perfecte leven? Wat je denkt dat je wil? Uh, ik zeg hier al een beetje van wat ik zelf denk. Ik denk zelf dat dat perfecte plaatje... Of ik weet dat dat perfecte plaatje niet bestaat. Want elk huisje heeft zijn kruisje. Zegt ze wel eens. Iedereen heeft wel iets. En... Er was volgens mij een vraag. Oh ja, uh, Psychologie Magazine heeft ook vaak stellingen. Ik weet niet meer wat nou precies de stelling was. Maar er was een vraag van... Ik vind dat dat te veel mensen uh, vinden of doen wat ze zouden moeten. Wat ze in ieder geval... Ik weet het niet meer precies. Maar te veel mensen gedragen zich naar wat ze zou moeten. Wat ze vinden, dat zou moeten. Maar dat is heel vaak helemaal niet wat mensen zelf willen. Het is op de een of andere manier... Ik, ik snap ook eigenlijk zelf niet heel goed hoe dat beeld is ontstaan. Dat je een of andere perfect leven moet hebben. Met perfecte alles. Dat bestaat gewoon niet. Als jij, als jij gelukkig bent in een klein hutje op de hei. Of als jij blij bent als vrijgezel. Of wat dan ook. Dan wie zegt dat jij moet willen een partner moet willen in je leven? Ik denk persoonlijk dat we als mensen zijn we echt natuurlijk altijd op zoek naar connecties met mensen. Dus ik denk dat het ook wel gewoon iets in onze mensheid zit. Maar als jij gelukkig bent als vrijgezel en jij wil helemaal niet op zoek naar een partner of wat dan ook. Wie houdt je tegen om dat dan ook niet te doen? Blijf gewoon jezelf als jij daar gelukkig mee bent. Het het vervelende is dat andere mensen daar dus een oordeel over hebben en dat dat vervelend is... Als mensen heel hele tijd vragen aan jou van, oh ja, ben je nog vrijgezel? Ben je aan het daten? Dit en dat. En dat je daar natuurlijk helemaal gek van wordt, dat mensen dat aan jou vragen. Terwijl jij bent gewoon gelukkig vrijgezel. En het is irritant dat je jezelf moet verdedigen. Maar het is niet een reden om dan maar toch te gaan daten. Omdat je denkt van, ja, dan ben ik maar van dat gezeur af. Dat is natuurlijk ook niet zo. Het is de kunst om dat gezeur eigenlijk een beetje over je heen laten komen... zonder dat je jezelf de schuldig gaat voelen... of zonder dat jij daar een, zelf een waardeoordeel aan hecht. En natuurlijk om jezelf dan te omringen met mensen... die jou wel accepteren zoals jij bent. En ja leren omgaan met die irritante vragen. Dat is een beetje ja, waar de kunst eigenlijk ligt. En dat is eigenlijk met alles zo. Als jij dingen anders doet dan hoe het normaal gedaan wordt... Ja, dan krijg je daar vragen over. Dan gaan mensen commentaar op hebben. En dat is irritant. En daar moet je mee leren omgaan. Meer scheid hebben aan de wereld eigenlijk. En dat vind ik wel weer een mooie afsluiter voor deze podcast. Ik hoop dat je er weer wat aan hebt gehad. Ik ga even sokken aandoen. Want ik heb echt koude voeten. En dan spreek of en zie ik je volgende keer weer. Doei!